0: So schön euch zu sehen. Hey, auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. So schön, dass ihr da seid. Auch nochmal ein Riesen-Hallo an unsere Freundin Erlangen und Ansbach und all die Leute, die online mit dabei sind. Komm mal lass uns nochmal gegenseitig einen Applaus geben. Hey, ist so cool. Franken für Jesus. Amen. Oh, ich liebe einfach diese Szene. Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie. Die heißt äh, Komm, folge mir und heute ist der sechste Teil. Also wenn du Teil 1 bis 5 verpasst hast, kannst du die bei YouTube nach, nachschauen. Aber ähm, heute schließen wir diese Serie ab und ähm, nächste Woche starten wir mit einer neuen Serie über die sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden in der Offenbarung. Das wird richtig cool, sieben Wochen lang. Ähm, da kannst du dich drüber freuen und äh, ich glaube, da werden wir eine Menge... Spaß zusammen haben, nicht nur Spaß, aber es wird uns ganz viel einfach darüber lernen, was das Herz Jesu ist, auch in dieser, in dieser letzten Zeit und, ähm, aber heute wollen wir nochmal über Jesus reden und, und seine Crew, oh, ich liebe das einfach, seine Mannschaft, oder? Hey, wie sie da nach Samaria gehen, oh, herrlich, Leute, und ähm, ich genieße einfach diese, diese ganze Serie auch und ähm, möchte einfach weitermachen auch, wo David Schneider letzte Woche aufgehört hat, der hat ja herrlich gepredigt letzte Woche und ähm, und heute machen wir in Kapitel 4, ja Johannes Evangelium weiter und deswegen zück mal dein Schwert, ja hol mal deine Bibel raus ähm, oder deine Bibel App oder wie auch immer du deine Bibel liest, aber ich ich will, ich, seh, ich weiß nicht, aber ich sehne nämlich irgendwann mal danach, wenn wir wirklich wieder so unsere Bibel mitbringen in den Gottesdienst, ich weiß nicht. Also weißt du so richtig so ein Ding mit Papier und so und so Buchdeckeln und so eine richtigen richtiges eine richtige Bibel so ja es wäre cool ja dann sagst du, hey Welcome Team ich kann dir gerade nicht die Hand geben ich habe meine Bibel unterm Arm ja und wir ähm, irgendwie wirklich mit der Bibel wieder in den Gottesdienst kommen also das lohnt sich immer auch mitzuschreiben und ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben das muss ich allen erzählen das muss ich allen erzählen ja das ist das was diese Frau vom Jakobsbrunnen gesagt hat, ey, das, was Jesus Christus an mir getan hat, muss ich allen Menschen erzählen und da möchte ich heute mit euch drüber reden, was das für uns bedeutet. Johannes 4, lesen wir uns nochmal Gottes Wort, ähm, ab Vers 31 bis 39. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi ist er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm irgendwer schon was gebracht? Ja, die sind immer so lustig, oder? Wir lachen über sie, aber ich, ich, so ein Spruch hätte auch von mir kommen können. Ich denke, hey. Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ja, Jesus war ein Gesandter, um das Werk des Vaters zu vollbringen. Vers 35 sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Sie sind weiß zur Ernte. Warum? Die Samaritaner, sie waren alle immer weiß gekleidet. Und Jesus sieht all diese Menschen, all diese Samaritaner und sagt, die Felder sind weiß zur Ernte. Und er sagt, und wer erntet, der empfängt Lohn. Ja, das musst du wissen, ja, Menschen, die wir zu Jesus führen, wir empfangen Lohn und ihr sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Das ist das, was die Juden sich gegenseitig gesagt haben. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Jetzt kommt ab Vers 39, jetzt geht's richtig, jetzt wird es richtig heiß. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, also an Jesus. Warum? Um des Wortes der Frau willen, die Bezeugte, sagt mal Bezeugte. Ja, sie bezeugte, was bezeugte sie, von was legte diese Frau Zeugnis ab? Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Vers 40, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben und Jesus blieben zwei weitere Tage dort. Also Jesus blieb noch weitere Tage dort und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen. Wir haben jetzt selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Wow. Ja, soweit Gottes Wort. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du durch dein Wort jetzt auch zu uns sprichst und unsere Herzen veränderst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, ich liebe diese Geschichte. Es ist, die, es ist meine Lieblingsgeschichte in der ganzen Bibel. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Diese Frau, die ja wirklich eine schwierige Frau war. Man muss sagen, ein, ein irgendwo ein verkorkstes, kaputtes Leben geführt hat. Die Bibel sagte, sie war schon fünfmal verheiratet, ja. Ähm, also so in der Liga mit Gerhard Schröder und Co., ja. Und, ähm, oh, das darf ich, das war gemein. Aber so, ähm, vielleicht vielleicht hast du kennst du auch so Leute, ja, die einfach oft oh, verheiratet waren. Und, ähm, und diese Frau war, war hat ganz viel Liebe und Annahme in Beziehungen zu Männern gesucht. ja, Und ähm, wurde immer wieder enttäuscht, immer wieder enttäuscht. Und dann traf sie einen Mann namens Jesus. Wow. Und dieser Jesus, der hat ihr Leben für immer verändert. Dieser Jesus, der ist extra einen Umweg gelaufen, um sich mit ihr zu treffen. Dieser Jesus ist extra, ja, am Anfang in Johannes 4 steht, Jesus musste durch Samaria gehen. Ja, Jesus, geografisch musste er nicht. Er hätte auch anders laufen können, ja, wie jeder andere fromme Jude es tat. Er musste gar nicht. Dieses, dieses Müssen, es war kein äußerer Zwang, sondern es war eine innere Notwendigkeit. Er wollte dieser Frau begegnen, denn er wusste, diese Frau ist dort an diesem Brunnen und sie wird gleich meine Liebe erleben. Wow, und wie dieses Leben von dieser Frau so verändert wurde, dass sie sagte, hey, was dieser Jesus gerade mit mir gemacht hat, was dieser Jesus mir gerade gesagt hat, er hat prophetisch über mein Leben ausgesprochen, er hat Dinge gesehen, aber er tat es mit so einer Liebe und mit so einer Annahme, er tat es nicht verurteilend, er tat es nicht verdammend, sondern so eine Liebe habe ich noch nie erlebt, noch nie gespürt, wow, und die Sie sagt, ey, sie diesen Moment in der Gegenwart Gottes, diesen Moment, wo sie die Liebe Gottes erlebt hat, sie sagt, hey, diesen Moment, den kann ich nicht für mich behalten. Ich muss das hinausbringen zu allen Menschen. Ich kann das nicht behalten. Und ich finde es so interessant, Jesus redet mit ihr über Anbetung. Jesus redet mit ihr über Lobpreis. Ja, sie sagt zu Jesus, hey, es, es geht nicht mehr um irgendeinen Tempel. Es geht nicht mehr darum, dass man irgendwo hin muss, um Gott anzubeten. Und Jesus sagt, nein, ich suche Anbeter in Wahrheit und im Geist. Und er redet mir über Anbetung und über Lobpreis. Und ich möchte dir sagen, eines der reinsten Formen von Lobpreis und Anbetung ist Evangelisation. Und ich möchte auch sagen, wieso. Diese Frau hat so die Gegenwart Gottes gespürt, dass sie gesagt hat, ich so schön dieser Moment ist, ich möchte diesen Moment hinausbringen, ich möchte diese, diese Person hinausbringen zu den Menschen. Weißt du, das, das, macht, das macht das christliche Leben aus. Es geht nicht nur darum, dass wir in der Gegenwart Gottes sind, dass wir sagen 24-7 in irgendeinem Gebetsraum, wir uns irgendwo einschließen und sagen, Jesus, ich möchte mein Leben verbringen zu deinen Füßen. Das ist schön, aber das ist nicht biblisch. Das ist, wir, wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir Immer wieder auf jeden Fall unser Dienst, alles was wir tun soll aus der Gegenwart Gottes herauskommen. Aber wir brauchen diesen Moment, wo wir sagen, wow, das ist zu herrlich, um wahr zu sein. Diese Güte ist zu gewaltig, um wahr zu sein. Ich muss es zu diesen Menschen da draußen bringen. Und das erinnert mich an Jesaja 6, wo Jesaja eine Vision hat von Gott. Und die Bibel sagt, und ich sah den Herrn hoch und erhaben. Jesaja hatte eine Vision von Gott auf dem Thron und dann hat er gehört, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie sie geredet haben und sich gefragt haben, wen wollen wir senden? Und Jesaja, ich, ich meine, überleg dir mal, hey, der sieht den Himmel, er sieht Gott auf dem Thron, Gott allmächtig, heilig und würdig. Und alles, was er gespürt hat, war, Herr, hier bin ich, sende mich. So herrlich dieser Moment auch ist, aber ich möchte, dass andere Menschen die Gegenwart Gottes erleben. Ich möchte, dass andere Menschen diese Erfahrung von Herrlichkeit machen, Gott, die ich gerade mache. Deswegen möchte ich dir sagen, Gott, hier bin ich. Sende mich. Nimm mich her. Reinige meine Lippen und sende mich zurück zu diesem Volk, denn ich werde ihnen von deiner Güte erzählen. Und so sandte Gott Jesaja und so sendet Gott dich. Gott sucht immer noch nach Menschen, die sagen, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Herr, du bist auf der Suche nach Arbeitern, du bist auf der Suche nach Menschen, die all in sind. Hier bin ich, Herr. Ich lasse mich von dir senden. Ich verstehe, ich bin ein Gesandter. Und ich finde es interessant, wenn du das johannes -Evangelium anschaust. Jesus war... In Johannes 1 und 2 war Jesus in Jerusalem, in Johannes 3 war Jesus in Judäa und in Johannes 4 war Jesus in Samaria. Und in Samaria war der Punkt, wo Christus bezeugt wurde als der Retter der ganzen Welt. Und versteht ihr, das geht eins zu eins ähm, mit, klar, mit, mit was wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden dieser Welt. In Samaria war es, wo Christus zuallererst und zum allerersten Mal bekannt und erhoben wurde als der Herr der ganzen Welt. Verstehst du? Und was diese Frau bezeugte, wir haben das in Vers 39 gelesen, sie bezeugte etwas. Und zwar bezeugte sie etwas Subjektives und etwas Objektives. Sie bezeugt etwas subjektives, nämlich was Jesus in ihrem Leben getan hat. Hey, seht euch diesen Mann an, der mir alles, der alles über mein Leben erzählt hat. Sie bezeugt etwas subjektives, wie sie Jesus erlebt hat, wie sie Jesus erfahren hat. Und sie ging damit hin und sagt so, so ein so ein Typen habe ich noch nie erlebt. Der ist alle alle Rassen und Geschlechter und sozialen Barrieren hat dieser Mann durchbrochen, um mein Herz zu erreichen. Ihr müsst diesen Mann kennenlernen. Er hat mein Leben für immer verändert. Aber sie bezeugt doch etwas Objektives. Nämlich, dieser Mann, er ist nicht nur mein Retter. Er ist nicht nur der Retter der Juden. Er ist nicht nur der Retter der Samaritaner. Sondern er ist auch der Retter der ganzen Welt. Das bedeutet, dieser Jesus, er möchte nicht nur mich retten. Er möchte auch dich retten. Denn er ist ein Retter der ganzen Welt. Und übrigens, ganze Welt kommt auch das Frankenland vor. Weil wir sind. Die ganze Welt. Und Jesus, und, und das wird und das zu sagen, ey, er ist der Retter der ganzen Welt. Und diese Frau, niemand konnte sie aufhalten. Und dieses Wort, was Sie dort lesen in Vers 39, da möchte ich heute mit uns drüber reden. Dieses Wort bezeugen. Im Griechischen ist es das Wort Martyrio. Es bedeutet so viel wie bezeugen, Zeugnis ablegen oder zustimmen, zusagen. Übrigens haben wir da auch das Wort Märtyrer von. ist interessant, wie aus einem Wort, was bezeugen bedeutet, etwas wurde, wo Menschen für umgebracht und gefoltert werden. Es gehört nämlich beides zusammen. Von Jesus Christus zu bezeugen erfordert immer Mut. Und diese Frau konnte nicht anders, als in ihre Stadt zu gehen und allen Menschen zu erzählen, Wer Jesus ist und was dieser Jesus für sie getan hat. Diese Frau am Brunnen, sie war für immer verändert. Wusstest du, dass jeden Tag etwa 150.000 Menschen sterben, ohne Jesus und ohne das Evangelium gehört zu haben? Nicht alle von ihnen haben nicht das, aber viele von ihnen haben auch noch nicht das Evangelium gehört, aber so viele Menschen sterben, jeden Tag ohne Jesus. Keiner weiß das ganz genau, aber das ist eine ungefähre Zahl. 150.000 Menschen jeden Tag. Würde einer von ihnen ohne Jesus sterben, sollte das schon Grund genug sein, zu sagen, wir gehen auf unsere Knie, wir fangen an zu beten und wir werden alles mobilisieren, was geht, um diesen einen Menschen zu erreichen. Aber es sind 150.000 Menschen, jeden Tag. Menschen, die ohne Jesus ins ewige Verderben gehen. Und das muss uns klar sein. Jesus hat keine Möglichkeit, diese Welt zu retten, außer durch uns. Ich möchte das nochmal sagen. Jesus hat keine andere Möglichkeit, diese Welt zu retten, außer durch uns. Außer durch dich und außer durch mich. Weil er sagt, ihr seid das Licht der Welt ihr seid das Licht der Welt. Er sagt, ihr aber seid Botschafter an Christi Stadt. Er hat uns den Missionsauftrag gegeben, den hat er nicht Engeln gegeben, den hat er uns gegeben, uns Menschen. Und er hat zu uns gesagt, Leute, geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Predigt es allen Menschen. Und jeder, der glaubt und getauft wird, soll errettet werden. Halleluja für Taufe heute, ich feiere es. Aber... Wir müssen. Es ist ein Missionsauftrag. Ein Auftrag ist keine Option. Ein Auftrag ist kein Wunschdenken. Wenn du von deinem Chef einen Auftrag bekommst, dann machst du besser, was er sagt. Ansonsten kriegst du Probleme. Zurecht. Es ist ein Auftrag. Und Jesus Christus, der Retter und Herr meines Lebens, hat mir Konstantin Kruse einen Auftrag erteilt. Das Problem ist nur, dass wir denken... Es ist die Aufgabe von Predigern und Pastoren und irgendwelchen Evangelisten, den Missionsauftrag zu leben. Aber es ist dein Auftrag. Du bist gemeint und ich bin gemeint. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es gibt nicht Pastoren und irgendwelche Leiter da oben und dann gibt's du so den Rest. Nein, es gibt nur Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und als Söhne und Töchter des Allerhöchsten haben wir alle den gleichen Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Du kannst die Augen verschließen, du kannst die Ohren zuhalten und du kannst blinde Kuh spielen für den Rest deines christlichen Lebens. Aber wundere dich nicht, wenn du eines Tages erwachst und bereust, dass du nicht mehr geleuchtet hast für Jesus wir haben diesen Auftrag bekommen von Gott. Ein Auftrag, den wir alle bekommen haben als Gemeinde Jesu. Die wichtigste Aufgabe der Kirche ist Evangelisation. Du sagst vielleicht, ja, aber was ist mit Jüngerschaft? Das ist doch viel wichtiger als Evangelisation. Ja, es ist schwierig, jemanden in Jüngerschaft zu führen, der sich nicht vorher bekehrt hat. Na klar brauchen wir Jüngerschaft, aber erstmal brauchen wir Jünger. Wir, wir, wir müssen. Wir bon, äh, äh, Bonhoeffer hat immer gesagt, Kirche ist erst dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Weißt du, wenn wir als Kirche um uns, um uns selber drehen, dann drehen wir uns den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Sondern Kirche ist gesetzt worden als ein Bollwerk der Herrlichkeit, als ein Bollwerk der Wahrheit inmitten dieser Gesellschaft. Und du und ich, wir sind herausgerufen worden, aus dem Lauf dieser Welt anders zu leben wie die Welt, anders zu reden als die Welt. Warum? Weil wir können diese Welt nur erreichen, wenn wir anders sind. Menschen zu sagen und zu zeigen und ihnen, ihnen, ihnen das Kreuz zu zeigen und ihnen zu sagen, hey, es gibt Hoffnung. Es gibt einen Retter. Salomo hat etwas geschrieben, was mich so bewegt hat. Wir lesen in Sprüche 24, Vers 11 bis 12. Rette, die man zum Tod hinschleppt und die zur Hinrichtung wanken, Halte sie doch zurück. Wenn du sagst, wir haben nichts davon gewusst, dann sollst du wissen, der dir ins Herz sieht, weiß Bescheid. Der auf dich achtet, hat dich durchschaut. Jedem vergilt er, was er verdient. Und Es hat mich so getroffen, dieses Wort. Wer sind diese Menschen? Was bedeutet es, wenn dir steht, rette, die man zum Tode hinschleppt. Rette die, die zur Hinrichtung wanken und halte sie doch zurück. Ich habe mich gefragt, hey, wer ist hier gemeint? Nun, gemeint sind Menschen, die auf dem Weg sind in die Hölle. Gemeint sind Menschen, die auf dem Weg sind, einfach wie blind, auf einen Abgrund, der sehr tief ist. Gemeint sind Menschen, die verloren gehen. Wer sind diese Menschen? Es sind Menschen wie du und ich, es sind deine Freunde, es sind deine Verwandten, es sind deine Kommilitonen, es sind Leute an deiner Schule, in deiner Firma, in deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Wer sind diese Menschen, die zur Hinrichtung wanken? Es sind Menschen, die wir jeden Tag sehen. Es sind Leute beim Bäcker, Leute bei Rewe, irgendwo, wenn wir einkaufen gehen, Leute, die wir auf der Straße sehen. Es sind Menschen, wenn du auf dem Volksfest bist und halbwegs mal ein bisschen deine Augen öffnest und du siehst, was abgeht und du Menschen siehst, dann siehst du die Verlorenheit dieser Welt. Es sind Menschen wie du und ich, aber sie sind nicht errettet. Sie kennen Jesus nicht. Und die Bibel sagt, sie sind auf dem Weg zur Hinrichtung. Und das Problem ist, irgendjemand von uns muss diese Menschen erreichen. Denn Gottesdienste reichen nicht aus. Ein paar Prediger und Evangelisten reichen nicht aus. Würdest du alle Verlorenen auf dieser Erde, würdest du sie bitten, dass sie sich an die Hand nehmen und eine Kette bilden, 42.000 Kilometer einmal um die Erde rum, diese Kette von verlorenen Menschen, sie würde einmal um die ganze Erde gehen, Hand an Hand, aber nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur 20 mal, 42 mal rum. Alle verlorenen Menschen, Hand in Hand und die Kette wird jeden Tag länger. Was ist das Problem? Irgendjemand muss sie erreichen. Irgendjemand muss seinen Mund auftun und diesen Menschen sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt jemand, der dich liebt. Es gibt jemand, der am Kreuz für dich gestorben ist. Ich frage mich, ob du schon mal gehört hast, dass es einen Gott gibt, der interessiert ist an deinem Leben. Ein Gott, der alles für dich gegeben hat. Und es braucht Menschen, die mutig sind, ihren Mund auftun, die sich nicht zufrieden geben mit ne netten Arbeitsstelle, einen netten Einkommen. Hey, was willst du machen eines Tages, wenn du vor Gott stehst? Sag Gott hier, ich hatte keine Zeit, ich muss mich um meinen Labrador kümmern, ich muss mich um meine Autos kümmern. Sorry Gott, ich war dreimal im Jahr im Urlaub, zweimal auf Mallorca, einmal am Chiemsee, ich hatte keine Zeit. Was wollen wir Gott sagen, wenn wir eines Tages vor ihm stehen und du all die Menschen siehst aus deiner direkten Umgebung, die in die Hölle kommen? Und Gott dich fragt, hast du ihm nie etwas erzählt? Hast du ihm nie erzählt, hast du ihn nie was gesagt von mir? Leute, wir haben eine Verantwortung. Und ich weiß, das ist keine easy peasy Botschaft, ja Gott segne mich, Halleluja. Aber es ist so wichtig, weil wir leben in der letzten Zeit. Jesus kommt bald. Und Jesus lädt dich und mich ein. Zu sagen, hey, wach auf, der du schläfst. Wach auf. Hör auf rum zu eiern. Hör auf rum zu trödeln, dich Christ zu nennen. Und keiner siehts und keiner weiß es. Wir haben eine Verantwortung. Gott schenkt mir eine neue Last für die verlorenen Menschen. Die Bibel sagt, du bist ein Gesandter. Du bist ein Gesandter an Christi Stadt. Du bist ein Gesandter. Und lass mich dir was sagen, vielleicht sagst du, Na ja, die Leute sollen halt an meinem Lifestyle sehen, dass ich Jesus kenne. Ja, ehrlich gesagt, wie viele Leute sind auf dich schon zugekommen und haben gesagt, ey, du bist irgendwie anders, glaubst du an Jesus? Wie viele Leute sind sag mal ehrlich. Ich wünsche mir das auch, aber lass mich dir was sagen, Evangelium, was nicht gepredigt wird, ist kein Evangelium. In dem Wort Evangelium aus dem griechischen her steckt das Wort Verkündigung. Ein Zeugnis ist erst ein Zeugnis, wenn es ausgesprochen wird. Wir müssen Menschen erzählen, ihnen ihnen sagen, wer Jesus ist und was er für sie getan hat. Du und ich. Und deswegen, ich spreche zu Menschen, die sich Christen nennen, aber nie versuchen, jemanden zu Jesus zu führen. Weil wir diesen falschen Gedanken folgen, es ist die Aufgabe des Predigers oder am Sonntagmorgen geschieht das von irgendeinem Evangelisten, und die Wahrheit ist, dass es nicht genug von irgendwelchen Pastoren gibt, von irgendwelchen Gottesdiensten gibt, um all die Menschen zu erreichen. Gott ruft jeden Einzelnen von uns auf, ein Zeuge zu sein für Jesus, Menschen vom Untergang abzuhalten, denn sie laufen Richtung Abgrund. Und wir alle haben eine Verantwortung, Seelengewinner zu sein für Jesus und die schreckliche und erschreckende Realität dessen, was ich hier predige, ist immer etwas, das es uns bewegen sollte. Es soll hier kein schlechtes Gewissen geben. Manchmal schlechtes Gewissen, nicht schlecht, aber ähm, es soll uns wachrütteln. Sie aufhören, aufhören, Schlaf zu wandeln als Christen und dass wir diesen Missionsauftrag Jesu neu ergreifen. Es soll uns in die Knie zwingen, es soll uns belasten. In der Kirche geht es nicht nur darum, dass du gesegnet wirst, dass du etwas hörst, was dir gefällt, sondern es geht darum, dass du herausgefordert wirst, dass du wachgerüttet wirst und dass du verstehst, dass Gott dich gebrauchen möchte, dass Gott dich gebraucht, dass du gemeint bist. Er hat Menschen in dein Leben gestellt, die nur du erreichen kannst, für die nur du eine Last tragen kannst, für die nur du und dein Zeugnis die Dunkelheit durchbrechen können und wir müssen sie aufhalten vor ihrem sicheren Untergang. Jesus hat dich berufen. Gib dein Zeugnis weiter, so wie die Frau am Jakobsbrunnen. Hey, ich muss dir erzählen, was er an mir getan hat. Gib weiter, was Jesus Christus an dir getan hat. Erzähle Menschen mutig davon, und er überlasse die Ergebnisse dem Heiligen Geist. Aber es ist unsere Aufgabe, es zu erzählen. Aber es ist Gottes Aufgabe, Menschen an sein Herz zu führen. Höre, was die Bibel über die Hölle sagt. 5. Mose 32 sagt, die Gottlosen kommen in die Hölle. Hiob 26, Vers 6 sagt, dass die Hölle ein bodenloser Abgrund ist. Psalm 55, Vers 15 steht, dass böse Menschen, wenn sie sterben, sofort in die Hölle kommen. In Isaiah 5, Vers 14 heißt es, die Hölle hat ihren Rachen weit aufgetan, um alle gottlosen Menschen dort aufzunehmen. In Matthäus 7 warnt uns Jesus, weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und es sind viele Menschen, die auf diesen Weg gehen. Viele Menschen. Viele Menschen sind viele Menschen. Die auf dem Weg sind in die Hölle. Jesus beschreibt die Hölle als ein Ort, wo nonstop geheult wird. Wo nonstop geweint wird. Ein Ort von Schmerzen. Ein Ort, wo Menschen die Zähne knirschen. Weiß du, ob du ein Problem hast mit Zähne knirschen, ja, und deswegen nur Schiene nachts trägst, ja. Aber ich sag dir eins. Die Hölle wird nonst, du wirst solche Schmerzen haben in der Hölle, dass du bis in alle Ewigkeit die Zähne, du wirst weinen, du wirst die Zähne, du wirst vor Schmerz die Zähne knirschen. Jesus sagt, es ist ein Ort ewiger Dunkelheit. Es ist ein wie ein brennender Ofen. Diese Flammen der Hölle, sagt Jesus, sie werden nie erlöschen. Es ist ein ewiges Feuer. Es ist ein Ort ewiger Bestrafung. Weißt du, wie lang die Ewigkeit ist? Ewig. Für immer und, immer und immer und immer und immer und immer und immer. Und es gibt keinen Ausweg. Es gibt keine Tür raus. Es ist ein furchtbarer, schrecklicher Ort. Voller Finsternis und voller, voller unauslöschlicher Feuer. Und wir lassen uns einfach einlullen, und sehen zu, wie Millionen von Menschen an diesen Ort kommen. Jesus tat das nicht. Jesus verstand, warum er kam und er hat dir und mir seinen Geist gegeben, damit wir einen Unterschied machen. Jesus sieht eine kraftvolle Kirche, eine Kirche, die aufsteht inmitten der Finsternis und wie ein Leuchtturm von Hoffnung. Und von Wahrheit und mitten dieser Finsternis steht. Jesus sieht eine herrliche Braut. Und du und ich, wir sind gerufen, wir sind diese Braut. Aber wir müssen aufstehen. Wir müssen Staub von uns schütteln und sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Und es ist mir egal, wie toll du bist, wie wohlhabend du bist, wie viel Geld du hast, wie gebildet du bist, die gottlosen Menschen werden in die Hölle kommen. Egal, wie religiös du bist. Wenn Jesus Christus nicht dein Herr und deiner Retter ist, wirst du an diesen Ort kommen. Geld kann dir nicht helfen, Ruhm kann dir nicht helfen, Prestige kann dir nicht helfen, deine Follower können dir nicht helfen. Hey, sondern du musst die Knie beugen und Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser annehmen. Du musst dein Leben kapitulieren und sagen, Jesus, hier bin ich, hier sind meine Sünden und hier ist es meine Schuld, vergib mir und wasch du mich rein durch dein Blut. Deswegen ging Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen und hat ihr erzählt, warum er gekommen ist. Er hat sie errettet, er hat sie gewaschen, er hat ihr vergeben. Und deswegen ging diese Frau raus in ihre Stadt und hat gesagt, das muss jeder hören. Jesus hat mich verändert und er will auch dich verändern. Wir lesen in Ezekiel 3, Vers 17. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewiss sterben und du warnst ihn nicht und du sagst ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihm am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und ich lege einen Anstoß vor ihm hin, so wird er sterben, wenn du ihn nicht warnst wird er um seiner Sünde willen sterben und an seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht gedacht werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Und ich bin heute hier, um dich zu warnen. Ich bin nicht hier, um Applaus zu bekommen. Ich bin nicht hier, um irgendwie danach, dass einer ankommt, hey, das war eine nette Predigt. Wir brauchen keine netten Predigten, wir brauchen keine netten Gemeinden, wir brauchen gefährliche Gemeinden. Wir brauchen Christen, die aufstehen in unserer Gesellschaft und Gas geben für Jesus. Christen, die sich nicht schämen für Jesus. Und das ist das größte Verbrechen, das größte Verbrechen, was begangen wurde. Und was begann, hör auf, auf irgendwelche Diktatoren zu zeigen, hör auf, auf irgendwelche Politiker zu zeigen, hör auf, auf irgendwelche, auf irgendwelche Menschen zu zeigen. Das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, was je begann wurde, ist das Verbrechen, was Christen begehen. Weil sie genau wissen, dass Menschen in die Hölle kommen und sie tun nichts dagegen. Es ist ein, Das ist ein Riesenunrecht. Das ist ein Riesenverbrechen. Dass wir wissen rechts und links von uns, die Leute gehen vor die Hunde und wir erzählen ihnen nicht von der Liebe Gottes. Wir erzählen ihnen nicht das Evangelium. Wir wissen den Weg raus, aber wir erzählen es ihnen nicht. Das ist das, das ist das größte Verbrechen, was es gibt. Und wir alle, ich auch, wir alle sind schuldig geworden. Und die Bibel sagt, ihr, ihr Leben, ihr Blut klebt an unseren Händen. Und wir müssen aufstehen und sagen, hey, nicht länger klebt unten Blut an meiner Hand. Ich werde von Jesus erzählen. Ich werde meinen Mund auftun und bezeugen, was er Gutes getan hat in meinem Leben. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht länger für Jesus. Denn das Evangelium ist das einzige, was Deutschland hilft. Es ist das einzige, was deinem Nachbarn hilft. Es ist das, das Evangelium ist das einzige, was dem Alkoholiker befreit, den Drogensüchtigen freimacht, eine Ehe retten kann. Das Evangelium ist das, ist die einzige Hoffnung für eine verlorene Menschheit. Es gibt nur diesen einen Weg. Und du und ich, wir müssen aufwachen und sagen, ja, Jesus, wir wollen wie die Frau am Jakobsbrunnen. Wir wollen uns aufmachen und in die Stadt gehen und jedem erzählen, was Jesus Christus an uns getan hat. Und meine heutige Botschaft an dich lautet, Jesus möchte dich gebrauchen. Er möchte dich taufen in, in seiner Liebe und mit seiner Kraft. Und er möchte dich ganz neu senden, dass du heute sagst, ja, Danke Jesus für diesen Gottesdienst, aber mein wahrer Gottesdienst, der beginnt, wenn ich hinten aus der Tür rausgehe, wenn ich in Erlangen-Ansbach rausgehe und wenn ich auf der Arbeit bin. Es bedeutet nicht, dass du morgen auf dem Schreibtisch stehen solltest in deinem Office und sagen, hey Leute, hört mal zu ihr, ihr geht verloren und ihr braucht Jesus. Ja, das ist cool, aber das ist vielleicht nicht gleich die weiseste Art und Weise, es zu tun. Aber du kannst schon mal anfangen, mal deine geistlichen Augen zu öffnen. Du fängst an zu beten im Geist. Sagen, Jesus, du hast was vor meinem Office. Ich möchte sagen, hier bin ich, Herr. Herr, ich sehe meine Leute hier, Herr. Einer nach dem anderen, Jesus, soll dich kennenlernen. Einer nach dem anderen soll von mir hören, dass du sie liebst und dass du einen Plan für ihr Leben hast und dass du am Kreuz für sie gestorben bist. Es ist Zeit, dass wir aufstehen. Es ist Zeit, dass, hey, wenn wir den Weg verlassen haben, dass wir zurückgehen auf diesen Weg. Es ist Zeit, dass wir uns heiligen. Jeden Mann, dass er seine Augen heiligt, sein Herz beschneiden lässt und seine Ohren neu salbt. Jede Frau, jeder Teenager, egal. Die Ewigkeit ist real. Der Himmel ist real, aber genauso ist auch die Hölle real. Und wir müssen aufwachen. Gott lässt sich nicht spotten, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und deswegen, ich bin nur Lieferando, ja, aber ich möchte sagen, Jesus, ich möchte nicht länger blutige Hände haben. Ich will Menschen erzählen, wer du bist und was du getan hast. Ja, und das, ich sage dir, das ist ein sehr zielgerichtetes Leben. Das ist ein Leben mit Vision. Das ist ein Leben mit Fokus. Ich bringe Menschen in die richtige Richtung. Ich warne sie vor der Hinrichtung. Menschen, die auf dem Weg zum Abhang sind. Ich warne sie und sage, hey, wenn du diesen Weg weiter gehst, hey, da geht es ziemlich weit runter. Komm, es gibt einen anderen Weg. Komm, es gibt einen anderen Weg. Komm, es gibt ein anderes Leben. Komm, es gibt eine andere Hoffnung. Es gibt ein ganz anderes Glück im Leben. Kehre um von deiner Schuld. Begehe nicht das größte Verbrechen, das die Menschheit jemals erlebt hat. Begehe dieses Verbrechen nicht. Hör auf, dich zu schämen. Was hat Jesus Christus getan, damit du dich für ihn schämst? Lief er mit einer roten Nase rum und grünen Hosenträgern und hat Leute verarscht? Was hat Jesus gemacht, dass wir uns für ihn schämen? Nenn mir eine Sache, wo du, das, wo du die Bibel liest und dir denkst, oh Mann, Jesus, das war aber peinlich jetzt, ey. Oh nein, oh, Jesus, das hätte ich ganz anders gemacht. Oh, ist das peinlich, Jesus. Alles, was Jesus gemacht hat, war wunderbar, herrlich. Er ist der Retter dieser Welt. Er ist der Veränderer der Herzen. Er durchbrach alle Barrieren, um dein und mein Herz zu erreichen. Er hat uns erlöst aus tiefster Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich seiner Liebe. Oh, er hat alles getan für uns. Er hat sein Leben für uns gelassen. Und deswegen, lass uns nicht länger Kompromisse eingehen, sondern lass uns anfangen, Menschen zu erreichen. Die Frage ist, wie können wir sie erreichen? Du kannst Menschen vier Dinge sagen. Und diese vier Dinge, die möchte ich dir noch schnell mitgeben. Vier Dinge aus deinem Mund für die Menschen in deinem Umfeld. Erstens, du musst Menschen sagen, hey, weißt du was? Gott liebt dich. Das ist das allererste, was wir hören müssen. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gab. Wow, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gab. Diese Liebe, die ist unvergleichbar. Diese Liebe, die ist keine Liebe wie irgendeine andere Liebe. Diese Liebe gab sich selbst. Und das müssen wir Menschen sagen. Hey, vielleicht bist du verlassen von Vater und Mutter. Aber es gibt einen, der nimmt dich an. Jesus, er liebt dich. Aber die zweite Wahrheit ist genauso wichtig. Du musst Menschen nicht nur sagen, dass Gott sie liebt, sondern du musst ihnen auch sagen, hey, weißt du was? Du hast gesündigt. Römer 3, Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben diesen, diesen schweren Rucksack der Schuld, wo wir die Sündenlast tragen mit uns. Jede Lüge. Alles, alles Falsche, was wir getan haben. Es ist alles, es ist eine erdrückende Last. Und wenn du ehrlich bist, und vielleicht bist du auch hier im Gottesdienst und du hast nichts am Hut mit Jesus. Und ich würde dich fragen, hey, hast du Schuld in deinem Leben auf dich geladen? Du würdest sagen, ja, habe ich. Jeder von uns hat das. Und diese Last, sie ist schwer, sie ist real. Und dieses, diesen Rucksack der Schuld, den wirst du nicht los durch Religion. Den wirst du nicht los durch ein nettes Leben. Sondern den wirst du los, indem du ihn ans Kreuz hängst. Den kann nur Jesus Christus dir abnehmen. Er will eine Beziehung mit dir. Er will, nicht, er will nicht deine Tradition, er will nicht deine Religion, er will dein Herz. Ist egal, ob du dich katholisch oder evangelisch nennst oder sonst irgendwas. Er will nicht deine Religion, er will dein Leben. Und zwar ganz. Und das dritte ist, Jesus starb für dich. Jesus starb für dich. den Schuldschein deiner Sünde. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Oh, du hattest so viel Schuld in deinem Leben und auch ich. So viele Dinge, die wir getan haben, die das Herz Gottes zerbrochen haben. Wir waren so weit im Minus, aber Jesus macht aus dem Minus ein Plus. Das Kreuz ist das größte Plus der Menschheitsgeschichte. Es macht aus dem Minus deiner Schuld etwas völlig Neues. Jesus starb für dich. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht hingerichtet wird, nicht verdammt wird, nicht in die Hölle kommt, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten durch seinen Sohn. Und wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt werden. Ey, das ist so wunderbar, oder? Gott liebt dich. Aber du hast gesündigt. Die gute Botschaft ist, Jesus Christus starb für dich. Du musst in deiner Sünde nicht bleiben. Aber das vierte ist entscheidend. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung, sie liegt an dir und mir. Wir müssen diese Entscheidung treffen, Jesus klopft an dein Herz. Er klopft an die Tür deines Herzens. Aber diese Tür, die kannst nur du öffnen. Die kann kein anderer für dich öffnen. Die kannst nur du öffnen. Und du kannst diese Tür öffnen und sagen, ja Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte wasch du mich rein. Und dann kommt Jesus, er kommt so gerne, Weißt du, er tritt keine Tür, ein. er möchte eingelassen werden, er möchte eingeladen werden du kannst sagen, Jesus, ich tue mein Herz weit auf. Bitte komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Und mach mich neu. 5. Mose 30, Vers 19. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben. Damit Ihr und eure Nachkommen, damit ihr lebt. Wählt das Leben. Und ich bitte jetzt einfach hier, auch im Saal, Jesus ist hier. Du siehst ihn vielleicht nicht, aber ich sage dir eins, du kannst ihn spüren. Den Wind siehst du auch nicht. Du kannst, Jesus, du kannst Jesus spüren, du kannst ihn einladen in dein Leben. Jesus ist so real. Er hat so viele Menschen errettet. Und er möchte auch dich erretten. Aber es ist deine Entscheidung heute, ja zu sagen zu ihm. Und ich möchte einfach mal bitten an einen Standort, dass wir mal alle die Augen zu machen, noch online, wenn du zu Hause bist. Einfach, auch wenn du allein im Raum sitzt, mach einfach kurz die Augen zu. Und ich möchte dich fragen: Möchtest du dich heute für Jesus Christus entscheiden? Möchtest du heute ja sagen zu Jesus und sagen: Jesus, werde du der Herr und der Retter meines Lebens? Möchtest du dich heute abwenden von deiner Schuld? Möchtest du den Rucksack deiner Sünden heute ablegen am Kreuz? Oh, der möchte dir sagen, dieser Rucksack soll dich nicht davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Oh, er liebt dich. Er ist nicht gekommen, um dich zu verdammen, er ist gekommen, um dich zu retten. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das will ich, ich möchte heute zu Jesus kommen und ich möchte, dass er mein Herr und mein Retter wird. Hey, dann wollen wir jetzt gerne zusammen beten. Ich möchte gleich im Gebet sprechen, das kannst du im Glauben nachsprechen. Ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Hey, damit ich weiß, mit wem ich bete. Einfach damit ich sehe, auch mit wem ich bete und für wen ich bete. Ich möchte euch einfach bitten, alle, die da sind und sagen, Jesus, ich möchte dieses Gebet sprechen. Hey, dass du mal deine Hand hebst, einfach ganz mutig. Hey, du brauchst dich nicht schämen. Heb deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Wer ist alles da an einem Standort, auch zu Hause? Heb einfach deine Hand hoch. Auch hier im Saal. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dank da sind so viele Hände. Wer ist da? Heb einfach deine Hand mutig hoch. Sag, Jesus, rette mich heute. Rette mich heute, auch hier vorne. Dankeschön. Danke, Jesus. Oh, Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Halleluja. Danke. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Lass uns gemeinsam jetzt beten. Ich würde was vorbeten und ich lade dich ein, dass du es nachbetest. Dass du sagst, Jesus, heute öffne ich mein Herz für dich. Bitte komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und wasch du mich rein durch dein kostbares Blut. Jesus, ich sage Ja zu dir. Sei du mein Retter und sei du mein Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen, 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 Amen. Hey, es waren noch so viele Menschen hier im Raum, ich glaube auch online und auch in den anderen Standorten, Hey, und wie wär's, wenn wir einfach mal, bevor wir gleich von den Campus-Pastoren hören, wie auch, wie wir euch helfen können, die nächsten Schritte zu gehen im Glauben? Auf wie wär's, wenn wir als Church einfach mal den Leuten einen riesen Applaus geben? Jesus Danke sagen! Erster Retter! Erster Retter!